0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska fans Italien-redaktion. Till La Curva på nummer fem tror jag. Det är. Och vi har en specialgäst idag, Ekim Schaller från, eller från, och från Han har skrivit boken Propaganda-fotboll, som precis har kommit ut i bokhandeln. Och yes. med det temat så ska vi naturligtvis prata propaganda, fotboll och politik. Så ja, först välkommen Ekim. Tack snälla. Och med oss har vi också Mats Engman på Juventusforumet och vi har Soran Tahir på Roma-forumet. Välkomna. Tack så mycket. Frågan vi tänkte ta upp idag det är ju varför finns politik på, italiens, på italienska fotbollsarenor men inte på svenska? Det är också när har politik och fotboll faktiskt ihop och och det tredje temat är ställningstagandet politiskt i kurvorna, höger och vänster. Hur mycket påverkar det ligan? Hur mycket påverkar det laget, spelarna och klubbledningen? Vi kör väl igång. Vad tycker ni vi ska börja med, Zoran? Ja, vi kan väl börja med kurvorna kan jag, kan jag tycka. Härligt, men jag tycker nog att vi börjar med vår gästäcken. Vad säger du?
1: Alltså jag kan börja med att säga egentligen att min ingång till italiensk fotboll det som gjorde att jag började bry mig mer om italiensk fotboll än många andra stora ligor var just lektakulturen. Att de här ytterligheterna och passionen verkligen fick uttryck på väldigt många ibland extrema sätt, även politiskt sätt, och i hur man visar upp sin lagtillhörighet och, och Politiken var ju väldigt synlig då och det har den varit sedan 60-70-talet åtminstone och framåt och 90-talet. Och sen när man själv kanske började titta på de här frågorna i början av 2000-talet så var det väldigt, väldigt synligt och jämfört med det, när jag själv kanske var lite mer så här, gick in på fototyp för varje dag och kanske så här, ja, men nästan uppdaterade sidorna ett par gånger liksom om och om igen, så sett från den tiden och framåt nu så är det så att väldigt många av de här politiska uttrycken har ju försvunnit och det tror jag hänger samman med just den här repressionen som väldigt många lektare har mött generellt, att de här gamla flera av de här gamla grupperna som var väldigt, väldigt stora kulturbärare och bärare också politiska ideologier faktiskt upplöst så att jämfört med den tiden och fram till nu så är det ju Väldigt, väldigt mycket mindre. Och hur det påverkar liksom spelarna, hur det påverkar ledningen, hur den här dynamiken mellan menar, olika grupper av det som utgör en förening, om man ska se till den aspekten så kan man se att det kan bli problematiskt till exempel. när Om vi ska gå tillbaka till, till exemplet så jag minns det säkert alla när Svennis uttryckte att för att Kommer man till bukt med de här problemen med rasismen så borde man värva in en reserferad spelare. Han alltså att man skulle värva in en svart spelare till exempel som en sorts protest. Så märker man ju att ja, men det här är något som går ner till tränarbänken. Någon som stör en tränare som Svennis. Sen kanske det inte påverka laguttagningen sen så kanske det inte påverka värdningspolicyn men det är åtminstone liksom en fråga som går ner till tankarna som finns på tränarbänken så det är klart att det finns en sån här korsbefruktning mellan vad som händer där ute och det som händer i klubben. Mm. Ser man historiskt så ser man att det finns generationer med spelare till exempel, hur andan har varit i ett omklädningsrum i olika klubbar i Italien, att det har varit mer vänstervinder eller, vänster, eller högervinder till exempel. Så jag ser man att det, det finns närvarande och Italien som ett väldigt så där ett land där väldigt mycket politiseras Så är det väl klart att det här kommer hänga kvar
0: Sådan? Så saknar så inte...
2: man inte lite det Alltså vänster och höger bland spelare Jag saknar det jättemycket Alltså, ja. Ja, nej, men alltså på riktigt eh, Liksom var, Vilka står till höger Vilka står till vänster numera Du har ju ingen luckarell Mot eh, Dicano eller någon Mikoli eller något sånt Du har inte den dragningen nej. och den dynamiken längre Jag saknar det
3: Mm. Det är kul med fotbollsspelare som faktiskt liksom, Som står för någonting Som, som har någon typ av liksom, Som inte bara är av liksom, Vi ska kämpa tillsammans Och bästa laget Och bästa lag vinner liksom, Utan som faktiskt har någonting att, att säga Eller som, som använder Sitt, sitt, liksom, sitt kännskap för liksom, Eller som i alla fall inte ser det som ett hinder För att tycka någonting Mm Problemet är när man får sota för
1: det. Alltså, Oligger, när han skrev en debattartikel till exempel, där alltså kritiker menar på att han var alldeles för Då var det ju sponsorkontrakt så det fanns liksom kritiska röster även inifrån, trots att Barcelona har sin liksom politiska historia och ses som liksom kulturbärare av mer än bara fotbollsskäl. Mm. Så ser man att så här, ja, men i den moderna fotbollen, i hur fotbollen ser ut idag så måste det bära ett varumärke som är Någonting annat än politik. Liksom. Då skulle det helst vara... Antingen liksom ha en trademark, liksom, så här målgest. Var en väldigt duktig fotbollsspelare. Var ganska så här, med platt i intervjuer. Eller kaxig på ett väldigt liksom, så här, inom ramarna sett. På, så att säga. Men alltså, politiska kontroverser säljer ju inte. Och allt som inte säljer blir ett problem. När du bygger upp det här varumärket. Och i, när du försöker att här, få bättre kontrakt. Få fler sponsorkontrakt, Bli populär bland så breda lager som möjligt. Liksom. Men det man ser, typ, så här, ja, men det kan ju för varje supportland skulle kunna få med ett högre extremt uttryck. Nu har jag för sig tagit avstånd från liksom, sen mm. tidigare uttalanden också. Men för varje sånt uttryck så fick jag liksom lika många emot än minst. Och det är liksom ingen framkomlig väg om man vill sälja så mycket som möjligt. Det är en framkomlig väg för de bli populär bland egna. Men jag förstår det. Jag tror att ni är inne på någonting jättespännande. För jag tror att det här verkligen kommer att bli väldigt väldigt sällsynt på sikt. Det kommer mm. bara vara sånt spelare som är betär beredda att betalat ett väldigt, väldigt högt pris för sina politiska uttryck om de, liksom, de ligger på, alltså nära ytterligheterna så att säga.
0: Mm.
3: Mycket av fotbollen har ju mycket de här. Liksom, så här bland många spelare så, så är ju de här mera. Alltså, när man ska uttrycka liksom. Kyrka och samhörighet och så vidare så tenderar det i vissa fall att låta ganska fascistiskt och kanske, kanske, kanske låter mer, mer illa än vad det, vad det finns lite tanke bakom men, men som sagt jo, i, i ett så så jag tycker att om man lyssnar på en sån som Keleini som mig vet lite inte har några några höger sympatier så, så jag, mm. till i alla fall så kan han också låta Prata på ett sätt som man kan uppfattas om.
1: Ja alltså, Jag skriver lite grann Om den här grejen också med typ så här, När man bär eh, ideologin Som någon sorts accessoire. och mm. Det är samma sak för både höger och vänster skulle jag säga. Liksom En Che Guevara tröja betyder inte så mycket Om så här, vad en människa kan om socialism eller marxism eller kubanska ja. revolution det, liksom det är en cool grej att bära på ja, jag fattar liksom drivkraften för många som är, även om jag inte har några som är sympatier för så fattar jag drivkraften bakom att ja. man använder typ ett keltiskt kors eller liksom så här, någon hänvisning till Il Duce som ett kraftigt tryck för att visa en sorts så här patriotism eller någon sorts tillhörighet som man tycker ja. är så här hårt varumärke som är nice att bära liksom. ja. så det finns ju alltså, många av de här grejerna är ju jätteytliga. Det är jag väl medveten om. Liksom. Men det är fortfarande politiska uttryck hur man är det.
3: det som gillar inställningen att man får stå för det man säger. Liksom så här, ja, men om du vill liksom ja. hålla på att snacka en massa, då får du liksom mena det till att det till och med någonting mer. Det heller. Du får inte komma undan med allting och säga nej, men jag, det tänkte jag inte på eller jag menade inget illa. Nej, precis.
1: Men sen, alltså det där är ju också. Så här. Jag tror att det finns en liksom axel över det där också som handlar om eh, hur känd och hur, alltså hur mycket hit points man har för att man är en väldigt duktig fotbollsspelare. Om man kollar på den här grekiska spelaren till exempel George Katidis
0: så räcker det med
1: en utsträckt höger arm. Alltså ska man titta på alltså om man förnekar att du tagit ett politiskt uttryck det som han gjorde till exempel när matchen mot Verge ja. så eh, då ska man i princip kunna acceptera, alltså om Buffon har kommit undan med 3-4 sådana grejer, då ska ju i så fall katidiskt komma undan mer än en gång för han har liksom aldrig i efterhand sagt att ja ah, jag gjorde det av politiska
3: skäl och nu har det händrat mig, han sagt att han inte visste vad det var överhuvudtaget
0: mm.
3: Ja men, mycket har ni ju har ni tagit upp eh, men, men jag tror att mycket handlar om, om man ser på de, de förändringar som har sett och skett under de senaste åren, att fotbollen idag är så, så pass globaliserad att det blir, blir mindre relevant att uttrycka lokala, politiska eh, åsikter, eller lokala, eller nationella eller regionala som det i många fall handlar om. Eh, och då, då kanske det min, mister lite av sin relevans helt enkelt. Eh, men sen är det ju det är också intressant att se på att många klubbar har en, väldigt, en, så att säga, en politisk inriktning som går åt flera håll samtidigt. I Juventus fall så är ju Juventus i Turin betraktad som en som en borgarklubb eller den klubb som i politisk mening skulle stå till höger i så fall och Turin och Torino till vänster. Samtidigt så har ju Juventus en väldigt, väldigt stor del av sina anhängare i södra Italien som traditionellt då står ganska långt till vänster och, och där de flesta är, är, är fiat. Fiatarbetare eller barn till gamla Fiatarbetare som skaffade, sina, skaffade sig sina Juvenes-sympatier under, under 50- och 60-talet. Så att det är i, i, den, i, I den klubbens fall och i många andra klubbers fall så är det en politisk inriktning som går i, i två riktningar egentligen. Mm.
0: Men hur tror du inte att spelarna blir påverkade av, av kurvornas ställningstagande? Jag tänkte på Hellas Verona är ganska ha en högre kurva. Och spelarna berömmer ju hela tiden kurvan på något vis. Och att det, det blir ju att ta ställning till även de dåliga sakerna som de gör. Är det inte lite så med andra klubbarna också på något vis? Att det blir lite automatiskt att man indirekt eh, håller med? Förstår du vad jag menar, Erik?
1: Ja, absolut. Men jag tror att så här min bild av fotbollsspelare idag är nog betydligt mindre, ska man säga. det är nog ganska cynisk att ser man klubbarna som arbetsgivare, ser man alltså om det moderna fotbollen ser supporterna som kunder i första hand så är spelarna en del av det också och i och med att man skriver på ett kontrakt så blir ju liksom läktarunderlaget en del av av att det är så här, smidigare att bara ta sin löngådare ifrån. Lite som en vanlig kanske tycker att ja, men chefen kanske inte är det bästa man kan ha eller ens kollega kanske inte är det bästa man kan ha, men där är det jobb jag gör. Och sen så tar jag lönen och sen så sitter jag under kontraktstiden och går vidare. Liksom. Så att, det kan absolut vara så. Det finns säkert avvisioner som vi inte ens ser alltså i hur spelare reagerar på olika budskap som finns på läktarna. Men jag tror att i många fall så kanske man reagerar med att man inte gör någonting åt det just i det fallet. Så att, i grund och botten så kan det ju leda till att det finns en frostrelation som aldrig syns. Eller i andra fall så är det kanske till och med så att... i de, Kanske i de flesta fall skulle jag tro att spelarna kanske inte ens bryr sig. Eller kanske inte ens reagerar. Eller kanske inte vill se. Så att, det där kan vara på många sätt. Men jag tror att det är svårt att spekulera. Det blir mycket spekulationer om... Alltså de aktörerna, de spelarna själva inte säger eh, vad den här relationen består av. Men om man kollar snarare på sådana som rycks med i den här stämningen. Jag tror att det säkert finns flera spelare som kanske inte tycker- men kanske vevar med någon flagga som har slängts ner på planen- och sen så kanske de ångrar det när de märker- att det finns ett politiskt budskap i det också. Så att det har vi sett också på, med väldigt många sådana klubbar- att är det högre riktade läktare och en spelare- tar upp en flagga och så råkar det vara fel budskap- så skyller man gärna på läktaren att ah, men jag tyckte inte alls det här. Och vi har ju något sådant exempel från till exempel- Fabio Cannavaro var det va? som när han firade med, tror jag Real Madrid, så hade han en flagga med en fascistisk symbol på. Mm. Där han senare förklarade mig att ah, men det ville vill jag egentligen inte göra men de fanns bara där. Liksom. Så att det kan ju bli liksom konflikter på så många olika plan. Men det är väldigt sällan de blir väldigt explicita som de blir tvungna att gå ut och kommentera liksom, i medier. Så. Men det finns sådana fall även om de...
2: Men har vi inte haft ett sånt fall med Lulic när han följde en kommentar om Rudiger? Om ni minns det efter derbyt. ja, ja. ja. Att för några år sedan, jag kommer inte ihåg exakt kommentaren men att han jämförde Rodiger med en strumpförsäljare vilket vissa svarta i Rom försörjde sig på. Och den kommentaren är nog mer accepterad i Lazio med sin politiska eller kurvan med sin politiska, som Ekum sa, med sitt politiska rykte än i till exempel, den kommentaren hade aldrig funkat i Liborno till exempel. Och det ger honom förmodligen ja, gratis poäng Att sånt smittar ner sig Det är lite mer accepterat I lazio kan jag tänka mig ja, Det skulle ju kunna hända i Roma också Vi har ju hört det Rossi skrika och till eh, Mastokic vad? det va Så att jag tror att det, det, det accepteras mer Om du har fansen bakom dig Alltså har du Som Romas fall har du vissa grupperingar Som är starkt Höger extrem, som har starka extrem, extrema åsikter så är det mer accepterat att fälla sådana kommentarer. Mm. Och detsamma gäller i eh, Lazios fall.
0: Hur ser det ut i Juventus, Mats?
3: Men det, är, det finns ju mycket att spinna vidare på, men just det här med att, att, att kalla människor för, för senare, som ju, det har ju drabbat väldigt många från. Ja, från östra Europa, däribland slattan som också har kallats för, för senare på, av Juventus-publiken. Eh, men ett, där finns ju ett fantastiskt exempel och det är ju Andrea Pirlo. Gick rykten om att han var, att han var rom eh, och han dementerade det aldrig. Eh, men däremot så, så när han, jag läste hans biografi, där han skrev, nej jag är inte alls rom. Eh, men varför skulle jag gå ut och dementera det? Det är ingenting... Det finns inget fult med att vara rom och om folk vill tro att jag är ro, har romsk härkomst så, så då får de väl tro det. Eh, som jag tyckte visade på ett, ett politiskt medvetande som ju var fascinerande eh, direkt. Eh, som, som verkligen var ett kul exempel. Eh, när det gäller Juventus så har det ju funnits, det har ju varit tillfällen framförallt kopplat till Ballotelli. Där liksom, många juventiner har ju haft väldigt svårt för honom, tyckte genuint illa om honom. Eh, som person men, men man har ju uttryckt det på ett sätt som har varit uppenbart och tydligt rasistiskt eh, och som klubben även har fått betala böter för och så vidare så, att, eh, så de delarna finns ju även i eh, har ju kommit även från Juventus även om det tack det inte har varit speciellt vanligt men, men sen måste jag få ta upp en annan sak också jag har gjort en sure, sure. väldigt väldigt kort intervju med, med eh, Lilian Turam Mm. och frågat honom om sådana saker och då berättade han om när publiken i Parma som det handlade om då, som hade uttryckt sig väldigt rasistiskt mot en spelare i motståndarlaget och då hade han faktiskt uttryckt sig och sagt att han tyckte att det var respektlöst även mot honom som Parmaspelare att, att hålla på och göra nidbilder av någon på grund av att han är svart eh, och att liksom, så här, ni måste fatta att det är respektlöst mot mig också eh, och han fick stora delar av publiken emot sig som menade att han skulle respektera dem Eh, och det blev, en, det blev en rejäl clash och det var uppenbart att han tog väldigt illa vid sig av det. Och han tyckte att de var dumhuvuden faktiskt i klartext.
0: Är det någonting som du känner igen i, alltså, när du har gått igenom din bok?
1: Nej, men det är väl att just, någon av er var inne på lite grann tidigare också, att det kan vara en så lätt väg in i supporternas hjärtan också, kanske så här spela på den typen av... Det man liksom på engelska kallar för sentiments, det som är läktarnas profil till exempel. Att man kanske tar ut svängen med vissa uttalanden. Nu kommer jag faktiskt på det mest kanske passande exempel kommer från Turkiet. Så du får blicka ut lite grann från Italien också. Men mm. till exempel när Beşiktaş som är en klubb som har lite mer progressiv prägel, lite mer upprorsprägel på läktarna. När de fick en ny tränare som var Shinol den gamla bronstränaren från landslaget i VM 2002. Så var det väldigt tydligt att han pratade lite mer politik när han blev ny besiktadstränare. Då pratade han om att han vill skapa en revolutionär dynamik i klubben. Han pratade, ja, men så här, väldigt många olika typer av uttalanden som låg mer i linje med den nya klubbens liksom, läktarkultur. Och där kan man ju se, så här, han har säkert de åsikterna. Men här, när de kommer fram och hur man använder dem kan vara ett väldigt bra sätt också att liksom skapa tajtare band till, ja, men till supporten supportarna Så det är väl en så här väldigt intressant aspekt som man har kunnat se ganska mycket av och som jag har stött på i väldigt många fall också när jag har tittat igenom de här fotbollsprofilerna som har en politisk lagsida på ett eller annat sätt. Men det som också är, det var inne på lite grann tidigare också det här med den här klassiska grejen att så fort det är någonting som blir lite kontroversiellt att man har tagit ut svängarna lite för mycket i att man säger att man inte visste att det fanns ett politiskt budskap bakom de här symbolerna som man kan ha visat upp på. Mm.
0: Ja, det kan man nästan komma in på nästa ämne. När hör fotboll och politik ihop då?
1: Ja, eh, alltså så här, jag skulle nog säga hela tiden alltså, eftersom det som vi kallar för samhället, det som vi kallar för liksom, så här, den politiska sfären- den tar inte slut liksom, när man går in på arenan tycker jag. Det finns ekonomiska intressen där, det finns människor med politiska åsikter- det spelar ingen roll om det är supporter, om det är eller om det är klubbledning. De finns där. Åsikterna följer med in. Sen kanske de inte tar uttryck på samma sätt- men det finns politiska aspekter av fotbollen. Vi vet att det finns politiska ledare genom historien- och också i nutid som har försökt att utnyttja alltså, politikens kraft- och, som Får sig uttryck genom fotbollen. Vi har sett det. Den vanligaste utgångspunkten brukar vara. Liksom så här, ja, men hur brukade Benito Mussolini använda fotbollen. Och landslagets framgångar på 30-talet. Med vm 34-38. För sin egen politiska vinning. Och han är själv uttalad. Ja, fotbollen är ett sätt att liksom så här, både fostra liksom krigiska individer och liksom fostra våra ungdomar. Men också att det visar på någon sorts moralisk överlägsenhet att vinna på landslagsscenen. Så det ser man ju hur man kopplar liksom den egna nationalkaraktären nästan direkt till ett fotbollslag där elva spelare verkligen representerar hela landet och där varje framgång nästan direkt knyts till den egna regeringen, den egna regimen. Så att där hänger ingen ihop. Mm. Eh, när man använder det som ett redskap av skyltfönster enkelt, för en, en regim. Men sen en annan så här jätteklassisk utgångspunkt som har blivit aktuell igen genom utveckling på andra delar, i andra delar av världen är ju den här bellis i politiken så att säga. Hur man använder fotbollens språk, hur man använder fotbollens som en språngbräda för att bygga upp en politisk karriär. Och nu efter en så är det ska jag säga, alla de sociologer och statsvetare som har tittat på den här dynamiken mellan fotboll och politik och media som Bellis-Skåni var i framkant med att utnyttja har man ju liksom kunnat se ske också i Argentina. Alltså vi har en motsvarande... Berlusconi typ i Mauricio Macri till exempel- som har lett eh, Boca Juniors, också affärsman i grunden- sen varit ordförande i Bocca Juniors- och sen eh, tagit sig an en politisk karriär- och varit borgmästare i Buenos Aires. Och idag är han president i Argentina- och han kallar sig för Argentinas Berlusconi också. Så den delen finns ju också hur man använder- eh, hur människor med politiska ambitioner- kan använda fotbollen för sin egen politiska vinning. Och sen, alltså, vi kan ta- som ett annat sånt exempel kan vi ta det här med hur man använder mjukmakt. Det som kallas mjukmakt i internationella relationer och statsvetenskap. I, till exempel att Qatar arrangerar VM 2022. Vad det får för politiska konsekvenser. Hur man försöker utnyttja det. För att slå sig in på den internationella banan. Både politiskt och ekonomiskt. Så att, alltså jag tycker så här... Varje match behöver inte vara politisk. 90 minuter behöver inte vara politiskt. Ett inlägg är inte politiskt i sig. Men eftersom det är ett socialt fenomen vi pratar om. Eftersom det finns ekonomiska och politiska intressen i det. Så tycker jag att all fotboll som ett socialt fenomen är politiskt i sig. Liksom. Så att om man väljer att inte förenkla diskussionen. Så tror jag att man kan se väldigt många samhälleliga aspekter av det. Så det hänger
3: ihop väldigt mycket oftare än vad vi pratar om. Fotboll i Sverige till exempel.
0: Mm. Mats?
3: Ja, nej, men jag håller med Kim. Så alltså, man kan ju... Man kan ju så att säga för allter ha åsikt att man vill att det inte ska blandas ihop eller hänga ihop och så vidare. Men, men då lever man ju i då, då är det mer en fiktiv värld i den faktiska världen, så hör det ihop, och det hör ofta ihop. Och, och när man samlar stora mängder människor eller stora mängder människor börjar blicka åt ett håll, så kommer det väldigt ofta att ha en politisk. En polit det kommer att få en politisk innebörd, så att säga. Så, så hör det ihop. Ja, i praktiken så gör det det. Och där tycker jag att det fotbollen borde vilja, det är tvärtom, att tydliggöra. När har vi faktiskt en politisk ställning? Om man tittar på, på UEFA så tycker jag att de här kampanjerna om, mot rasism, där UEFA trots allt tar de är väldigt aktiva. Varenda Champions League-match så ser man en reklamfilm- där folk säger, säger nej till rasism och så vidare. Eh, och där gör du för ett bra jobb. Och det är en, det är en politisk fråga. Eh, och det finns andra politiska frågor där, där fotbollen bör ta ställning. Eh, när det gäller till exempel synen på ja, lika rättigheter baserat på sexuell läggning- för att ta en fråga som faktiskt börjar synas även på eller numera. Eller jämställdhet eller någon annan, någon annan fråga. Men däremot så har fotbollen självklart ingen... Det finns ingen relevans att diskutera marginalskatter eller den typen av politiska frågor. Men det, det görs inte heller.
2: Ja, så ja, De matcherna som faller mig mest in i smaken det är de dynamiska matcherna där du har derby. Och tittar man på italienska matcher, alltså derbymatcher som Roma Lazio så beskrivs det som en typisk derbymatch arbetare mot borgare, Roma var ju tidigare arbetarklubb och Lazio är vad vill borgarklubb. Även i Milan har vi samma fenomen med Milan som arbetarklubb och inte som borgarklubb. Och det skapar ju någon viss historia och dynamik så att derbyt har ju uppkommit på grund av Både alltså på grund av olika samhällsklasser och till det kopplade politiska ideologier. Så jag tycker absolut fotboll och politik hör ihop. Och även i många länder om vi ska gå ut i världen så ser du även en viss ändring. Alltså Till exempel forna östländer där man har haft någon slags kommunistiskt styre så ser du att det har övergått till fascistiska läktare. Som till exempel, om vi ska ta ett exempel. Lega Warszawa var ju känd som militärklubben. De som spelade där var på pappret militärer. Militären betalade Lega Warszawas spelarnas lön. Och nu har ju deras, ja, ska vi kalla det kurva eller klack. Gått mer åt det högerextrema hållet. Precis som 90% av alla de polska kurvorna. Så att man ser ju en viss... Eh, politiskt ställningstagande i kurvorna och jag kan tycka att den tyska fotbollen känns, känns som att de drar lite åt andra hållet med mer vänsterorienterade klackar och kur kurvor. Håller du med mig där, Ekim?
1: Ja, det har varit väl väldigt synligt. Alltså den största eh, vad ska man säga vattendelaren när det gäller politiska frågor där alla var överens om att men det här är uppe på agendan det här ska in på läktarna. Det var väl flyktingsituationen 2015 mm. och där ser man så här, sammanställningar av banderoller för och emot så är det liksom så här ja, men, så som du beskriver så här 90% högerextrema läktare i Polen, det är verkligen så här det skulle man kunna generalisera nästan till öst att 90% av de här flyktingnegativa mm. banderollerna var från öst och de flesta skulle nästan säga flyktingpositiva banderollerna var från Tyskland eller traditionella vänsterklubbar i Marseille liksom så det är mm. absolut så och de här Hur ser det ut i in?
2: Italien? Förlåt mig att jag avbröt. Jag var fingern och flika in här. Hur, har vi sett några banderoller om flyktingmottagandet i Italien? Tänkte jag?
1: Det kanske andra har bättre koll
0: på. Ja, Jag kan säga ja. Och det är lite lustigt för Kurva Sud i Helsingfors hade faktiskt en för flyktingarna för ett år sedan. Lite oväntat sådär. så det där. Visst har vi funnits.
3: Ja, men jag, jag skulle vilja knyta an till en annan sak som, har, som som i någon bemärkelse också är politisk. Och det är att fotbollen fyller ofta en funktion i samband med, alltså, fotbollen uttalar sig ofta i samband med alltså, tra mänskliga tragedier. Och en flyktingkatastrof, även om vi betraktar den i Sverige mycket som en politisk fråga, det är ju en mänsklig tra tragedi. Det är det, och, och det är så man <laughs> någonstans bör... Utgångspunkten för hur man hanterar den bör ju ha fokus på det. Även om det inte så debatten har gått i Sverige. Eh, och när det gäller mänskliga katastrofer så, är, så blir fotbollen ofta eh, ett, ett, en plats där man ger uttryck för någon typ av känslomässig samhörighet. Och det har vi sett i samband med ja, när man har haft jordbävningskatastrofer eller flygolyckor eller... Ja, Katastrofer av olika slag som ibland har varit kopplade till fotbollen men, men ibland faktiskt, som faktiskt inte har haft det också. För egen del så var jag på, mitt enda besök på Juventus Stadium råkade sammanfalla med att den här spelaren Morosini hette han, var, som följde, det var det. fick uppstillestånd och, och följde ihop och, och dog på planen eh, och det här var omgången efter och då hölls det tyst minut på Juventus Stadium. Och jag har nog aldrig hört en mer överväldigande tystnad. Eh, och det var, verkligen, det, var verkligen en, det var ett öde som berörde folk i djupet av deras hjärtan. Och, och det var ett tillfälle att få ge uttryck för det och, och var något som var väldigt fint. Mm. Ja, jag har nu ingenting mer
1: att tillägga men jag tror så här... Saker som är bekväma att ta ställning kring, eh, då tror jag att det är så här väldigt mycket lättare för folk att så här, ja, men, mobilisera och framförallt frågor som kanske inte är väldigt, väldigt nära en själv eller om det är nere på individnivå till exempel ja, men, som en avliden fotbollsspelare. Men så fort det är några frågor som är lite mer brännande, som är lite mer kontroversiella så är ytterligheterna som kommer att synas och de är ganska många ändå. Alltså, det såg vi som sagt 2015 men det är inte särskilt många politiska frågor som dyker upp och de som dyker upp, jag tror Mats är inne på något väldigt spännande där i när man pratar om de stora federationernas förhållande till fotboll. Det är så här, ja, men politiken finns ju där hela tiden men det är när det är okontroversiella frågor som det är okej okay att bedriva de frågorna och så låtsas man om det som det inte vore politiskt överhuvudtaget. Och jag vet inte, fotbollen och politiken hör uppenbarligen ihop. Eh, några av läktarna som finns kommer att ta upp väldigt många olika typer av politiska frågor in på arenan men vad som blir så här nästa vattendel för det kommer säkert komma, det kommer komma situationer eh, där man tar upp olika politiska teman när de blir liksom aktuella igen, det är det som är intressant och då kan man nästan så här det är de frågorna som gör att man får någon sorts så här, lägesrapport om hur landet ligger politiskt i olika frågor, alla klubbar är inte som Sankt Paul att man vet om att så här, deras nästa budskap kommer att vara supervänster eller att det är som Marseille eller om det är som Celtic eller om det är som Livorno medan man så kan utgå ifrån att läckposten och CSK Moskva och kanske kommer att ha så här högerextrema budskap och så. men jag tror att här, väldigt stora frågor eh, kommer kunna vara vattendelare och sen så kommer de traditionella höger- och vänsterklubbarna höger- och köra sin grej och göra det ganska regelbundet om än i som i Italiens fall, italienska läktarna är lite mindre utsträckning än tidigare så det kommer finnas där
0: även i Sverige ja, ja. Det tror, jag.
1: Det,
2: ja, det tror jag. Det har vi väl redan sett att eh, det hände ju på Hammarby släktare, Refugees Welcome. Och det blev ju en liten vattendelare om det var okej okay eller inte okej. Okay. Mm. Och eh, jag tror vi kommer få se, alltså, utan att få se uttalat så tycker jag ändå det växer fram någonting inom Malmö som går åt mer vänsterhållet. Eh, du får gärna rätta mig om jag har fel, Eki, men jag får den känslan att Malmö går lite mer däråt vänsterhållet.
1: Hela situationen med Shouan Chattak det var ju efter mm. det som det var väldigt synligt. Det var ju ett ställningstagande så tror jag att, att klubben i sig direkt ville peta i de politiska frågorna. Sen så, sen så är det så här den inflytningen kan vi göra nu det kanske borde gjort lite tidigare också. Det är den här frågan om så här, när en klack är politisk. Alltså vi mm. pratar ju väldigt mycket om det ganska generaliserande om att Ja, men Livorn är väl kanske ganska vänster och Paul är väl ganska vänster säkert och mm. Latios kurva är väl säkert ganska höger men om man ska se till så här genomsnittssupporten på ja, sitt plats som kanske liksom dricker sitt kaffe på matchen och kanske har sitt säsongskort en väldigt passionerad support. hur mycket binds de till de här politiska frågorna så att det kan man nästan ta upp så här i Malmöfallet också, så här. vi har sett banderoller, vi har sett eh, supportermarscher, vi har sett ganska mycket graffiti, vi har sett att man har tagit ställning för stora delar av klacken, eller stora delar av arenan skulle man kunna säga, och tagit ställning för Shobhan Shattak, vilket är väldigt bra. Mm. Men så här, vad det säger om det säger ganska mycket om profilen, men vad det säger om det egentliga stödet och den egentliga politiska
3: inriktningen i ideologin det är egentligen så här ganska svårt att säga, tror jag.
0: Mm. Mats?
3: Ja, jag, jag tänker naturligtvis på det svenska fotbollförbundet har ju aldrig sett löjligare ut än när man bötfällde böt böt örgryter för att de hade en en banderoll om att frihet David Isak i, i Eritrea det. Eh, som, ju blev, som ju dessutom hade liksom en koppling. Han var väl Öys supporter och, eh, och det var ju liksom ett politiskt budskap som <laughs> anses vara otroligt icke-kontroversiellt. Ändå så skulle man liksom så här, från förbundets sida försöka hålla bort politiken eh, och, och bötföljde klubben med en och, och framstår ju som otroligt att tuntiga helt enkelt eh, men, så det är ju ett nästan komiskt exempel i all där David Isak men, eh, men sen finns det ju även när, när svenska landslaget åker till Saudiarabien och ska spela, ska spela fotbollsmatch och förbundskaptenerna inte får frågor om varför inte kvinnor släpps in på läktarna och säger ja men i Saudiarabien där är det i Saudiarabien och i Sverige är det Sverige eh, och, och liksom så aningslös kan man helt enkelt inte vara. Då har man inte förstått uppdraget. Om man åker till Saudi-Arabien och tänker spela match på en läktare där kvinnor inte släpps in. Då måste man, då måste man redovisa en åsikt kring den saken. Eh, och, ja, och, och helt enkelt acceptera att det är, fotboll spelas inte i ett, i ett samhälleligt vakuum. Utan det spelas i, i, i en samhällskontext. Och det måste man kunna hantera.
0: Men skulle man kunna lägga säga att man är emot det– –men ändå kunna spela enligt dig, Mats? Mm. Eh,
3: när det, gäller, det är därför som jag, som jag säger det, –att fotbollen måste bestämma sig för en värdegrund– eh, –som är värdefrågor som själva sporten som sådan står för. Eh, och när det, gäller, när det gäller frågor inom som i allt väsentligt sammanfattas– –inom, inom människorättsområdet, då, då går det att göra det– eh, på samma sätt som den svenska skolan, som är helt icke, som inte tar ställning religiöst och politiskt, men, men som har en värdegrund. grund. Eh, och på samma sätt så behöver fotbollen ha det. Och där, och där, där har man där ryms frågan om jämlikhet och där ryms frågan om jämställdhet, och, eh, som är två om man säger, frågor som är ganska okomplicerat att faktiskt ha, för sporten att ha en åsikt. Mm. Mm. Det behöver man kunna begära av sportens företrädare.
0: Men det, det känns mer som en utopi än, eller är det bara själva handlingen som är den viktiga? Eller vad säger du, Jakim?
3: Jag vet inte.
1: Det är jättesvårt om man ska börja markera mot olika stater. Det är jättebra att försöka så här, ringa in när det ska vara okej okay och när man ska aktivera liksom politikknappen så, så trycker man på den och sen så drar man igång en politisk kampanj och kanske till och med boykotta turneringar eller om man boikottar matcher eller att man startar debatter. Och den gränsen tror jag är ganska omöjlig att dra. Man kan hänvisa till FN-deklarationen om mänskliga rättigheter men den kan ju tolkas på väldigt många olika sätt också. Så att Jag tror att det blir så här, en ganska idealistisk bild av vad man kan göra men en startpunkt tror jag är att åtminstone försöka dra igång den politiska debatten kring de matcherna. Och i nuläget så är det väl med så här, olika typer av debattörer, vissa journalister och så generellt sett medierna som försöker att använda den här vinkeln vid till exempel Sveriges landskamper. Det görs ganska bra av väldigt många journalister. Det är, liksom, är frågor som kommer upp på agendan. Men det vi ser är som att säger också att man slår undan frågorna och säger att man inte har något politiskt ansvar och ju mer de här debatterna kommer upp, ju mer man alltså ser den politiska aspekten av vad ett idrottsutbyte, idrottsutbyte innebär så tror jag att man kommer kunna hitta olika typer av vad ska man säga, ställningstagarna som faktiskt kan ge effekt. Det behöver inte vara bojkott just, men det kanske är så att, är det tillräckligt många supporter som tycker att det är problematiskt, Så kanske man så använder motsvarande landskamper i Sverige till att ha ett sånt budskap på läktarna. Alltså det är sånt jag tror mer på än att landslaget i sig ska bli den aktören, för det kommer de inte göra och om man ska liksom försöka ha någon sån handlingsplan för när landslaget ska agera och så, så, är det jättesvårt att hitta just de matcherna, men Ja men som sagt, säg att Saudiarabien kommer till Sverige, då kanske man ska ha ett budskap om det. Ibland så kan det till och med vara så att, det har vi sett liksom många klubblag åtminstone, att man går ut med ett politiskt budskap i en banderoll när, man, när spelarna kliver ut liksom till mitt cirkeln innan match. Kanske någonting sånt man ska köra på. Liksom. Då skulle det kunna funka och när politiska frågor överhuvudtaget ska kunna lyftas in, det tycker jag så här, det kan man låta vara ganska fritt. Alltså, jag tycker att så här, olika åsikter ska få eh, representeras och då får det vara så att det också finns också liksom sådana åsikter som ja, vi fyra kanske inte är överens om– –men som åtminstone ska få komma upp i det politiska samtalet. Så att man får, lämnar man det ganska fritt så tror jag att man kan vara ganska kreativ också– –och välja ut sina liksom fighter på den internationella scenen– –som gör att de här frågorna lyfts upp och blir förhoppningsvis också en naturlig del– –av hur man ser på fotbollen. För det, är, det finns påverkansmekanismer här som jag tror är väldigt viktiga.
2: Nej, jag tycker ni berör väldigt intressant ämne det här med hur man kan använda landslaget också och föra sitt budskap. För nu ser vi ju ett ganska delat Europa också med delade åsikter och det skulle ju vara ganska häftigt. Jag som gillar dynamik och elektarkultur och hela den biten skulle ju tycka att det var häftigt att... Och ha någon banderoll gentemot ungen och deras politik och ungrare som kon konterar med en band budskapsbanderoll gentemot Sverige och den politiken. Den dynamiken hade jag gillat kan jag säga.
0: Mats kan du se dig framför dig som avslutning? Ja, men jag
3: tror att det, det finns ju en rädsla såklart inom fotbollen att, att det ska skapa osämja om man ska börja liksom så skylta med, med politiska åsikter men jag skulle vilja säga att bland vänner så har man ibland olika åsikter. Jag, jag tror att det finns en överdriven rädsla framförallt i Sverige kring, kring den frågan. Jag tror inte att, vi, att det är på fotbollsarenor man kommer att föra politiska, politiska debatt. Men däremot så kommer det alltid att finnas politiska uttryck kring, kring idrott och, och, och i fotboll, kring fotboll i synnerhet. Och då är det bättre att skapa sig ett, ett, ett medvetande kring det än att låtsas som att det inte ska få finnas.
0: Det får bli avslutning på La Curvas podcast nummer fem. Och jag tackar Mats Engman, jag tackar Sören Tai och framförallt Ekim Chalja om det var rätt nu. Kör kalger i. Kör kalger Det funkar alltid. Bra. Tack så mycket. Och ja, vi ser fram emot kanske en ny vän eller någon annan gång. Ha det så bra.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.